0: Hallo und herzlich willkommen zum IHK-Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Mein Name ist Miriam Postlepp und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der IHK Kassel-Marburg berate ich zum Thema der Unternehmensnachfolge. In dieser Folge spreche ich mit Konfliktcoach und Mediator Jens Thumser. Jens Thumser ist seit über 25 Jahren selbstständiger Geschäftsführer im Bereich Handel und Dienstleistung und seit fünf Jahren selbstständiger Coach und Mediator unter anderem bei Unternehmensnachfolgen. Während einer Unternehmensnachfolge kann es zu Konflikten zwischen den Generationen kommen und in unserer heutigen Folge wird Konfliktcoach Jens Thumser aufzeigen, wie Nachfolger und Übergeber mit Konflikten besser umgehen und diese lösen können. Wunderschönen guten Morgen, Herr Thumser und herzlich willkommen beim Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache.
1: Frau Postlepp, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich und hoffe, dass wir ein paar erhellende Hinweise geben können.
0: Die Gründe für Konflikte oder Unmut können bei dem Thema Unternehmensnachfolge ja vielfältig sein. Es handelt sich ja in der Regel für beide Seiten, sowohl für den Nachfolger als auch den Übergeber, um ein ja, doch durchaus hochemotionales Thema. Beispielsweise kann der Altunternehmer nicht loslassen oder beide können sich nicht auf den Kaufpreis einigen. Was sind denn Ihrer Erfahrung nach häufig Gründe für Konflikte in der Unternehmensnachfolge?
1: Ganz allgemein kann man die Gründe in so zwei, drei grundlegende Körbe unterteilen. Zum einen ist es so, dass die meisten Konflikte aus unterschiedlichen Interessen entstehen. Das ist auch nicht nur in der Übergabe und Übernahme so. Ganz allgemein zwischenmenschlich unterschiedliche Positionen führen zu konfliktierenden Begegnungen. In der Übergabe sind es dann obendrein auch noch Dinge wie unterschiedliche Ziele und Zielvorstellungen, die eine Rolle spielen. Man kann es auch mit unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen beschreiben. Auch das lässt sich auf viele andere konfliktäre Situationen übertragen, sind im Kontext der Übergabe und Übernahme aber natürlich noch mal ganz besonders besetzt. Und wie Sie es eingangs schon gesagt haben, häufig spielt auch das Thema Emotionalität eine große Rolle und lässt den Konflikt dann manchmal auch schwierig greifbar
0: machen. Und wann sollte man denn die Hilfe eines Mediators bzw. Konfliktcoaches in Anspruch nehmen und wie sieht Ihre Arbeit aus?
1: Es hängt natürlich so ein bisschen vom Thema ab. Also Konflikte können ja sein, dass, wie Sie schon gesagt haben, keine Einigkeit über den Preis erzielt wird. Konflikte können auch dahingehend entstehen, dass man sich über das, Übergabetiming nicht einig wird, wann scheidet wer aus oder dass es Wünsche gibt, vielleicht eine Übergangsphase zu vereinbaren. Und bei all diesen ganzen unterschiedlichen Anlässen ist im Grunde wichtig, je früher ich an später denke, umso besser. Den meisten fällt halt erst ein, sich Rat oder Hilfe oder Unterstützung zu suchen, wenn im Grunde das Problem schon so groß ist, dass es unübersehbar, unüberhörbar ist. Ich rate, wenn ich von Übergabe, Übernahmesituation höre, relativ frühzeitig schon dazu, sich Unterstützung zu holen, nicht nur steuerberaterlicher Art oder je nachdem, wie die Situation sich darstellt, auch erbrechtlicher Art, sondern eben nicht zuletzt auch Ihre Abteilung in der Kammer und auch bei den Kollegen der Handwerkskammer in Anspruch zu nehmen, sondern natürlich auch meine und die meiner Kolleginnen und Kollegen in der Mediation und im Coaching, weil sich damit schon sehr frühzeitig vermeiden lässt, dass es zu Uneinigkeiten kommt. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Konflikte daraus entstehen, dass zu wenig kommuniziert wird über die jeweiligen Wünsche und Bedürfnisse von Übergebendem und Übernehmendem. Dass man sich darüber nicht auseinandersetzt, dass jeder vom anderen glaubt, dass klar sei, was ist das Thema und was ist das Ziel und wer verfolgt welches Ziel. Man kann es an dem Beispiel mit dem Uneinigkeit über den Preis nochmal sehr gut herunterbrechen, ganz einfach nach dem ökonomischen Prinzip betrachtet, sind schon alleine hier die Zielvorstellungen diametral unterschiedlich. Es ist wohl logisch, dass der Verkäufer einen möglichst hohen Preis erzielen möchte und der Übernehmende möglicherweise einen möglichst niedrigen, wenn wir jetzt mal nicht von einer familiären Nachfolge ausgehen. Und selbst da kann Geld auch immer noch eine manchmal dann noch emotional überladende Rolle spielen. Und dass diese gegenläufigen Positionen unter einen Hut gebracht werden müssen, das kann eben manchmal nur den beiden beteiligten Verhandlungsparteien möglicherweise nicht gelingen.
0: Das Grundprinzip der Mediation besteht ja aus Freiwilligkeit. Also die Parteien, die betroffen sind, müssen quasi bereit sein, auch gemeinsam zur Mediation zu kommen und über quasi den Konflikt zu sprechen. Und ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die sich erst einmal sträuben, eine Mediation in Anspruch zu nehmen, haben Sie denn einen Rat, wie ich als Nachfolger auf, sagen wir mal, zum Beispiel meine Eltern mit dem Thema zugehen kann, um die davon zu überzeugen?
1: Die Freiwilligkeit ist eine, eine von fünf wesentlichen, im Übrigen auch gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen. Man sollte sich darüber klar sein, dass Mediation eben keine Zauberei und äh, auch, auch kein Handauflegen ist, sondern ein zudem übrigens auch sehr mühevoller und sicherlich auch mit sehr viel Arbeit verbundener Prozess. Der Mediator selbst leitet im Grunde nur durch diesen Prozess. Das nur mit den Anführungsstrichen zu verstehen, weil, was ich damit sagen will, ist, dass der Mediator eben keine Lösungsvorschläge macht. Und von daher, ich, ich übersetze die Mediation gerne mit dem Begriff der Verstehensvermittlung. Das heißt, der Mediator hat die Aufgabe, das, was jeder für sich und seine Position hält, dem anderen, dem Gegenüber zu vermitteln. Das gelingt am besten damit, wenn man sich darüber Gedanken macht, was hinter der Position des anderen steht, also was ihn antreibt, was die Motive sind. Und die Voraussetzungen, abgesehen, wie gesagt, von der Freiwilligkeit, wie Verschwiegenheit, Offenheit, Eigenverantwortlichkeit und vor allem die Allparteilichkeit des Mediators, ist die Freiwilligkeit zum einen eine der wesentlichen Voraussetzungen für das Gelingen. Wird man zur Mediation getrieben oder gezwungen gar, dann ist es schier aussichtslos, das zu einer Lösung zu bringen. So ist sie sowohl, wie gesagt, Voraussetzung als auch, so ist meine Erfahrung, eine der größten Hürden überhaupt zusammenzukommen. Denn, Sie haben es gerade angesprochen, wie soll es gelingen, das Gegenüber zu aktivieren? In meiner täglichen Praxis erlebe ich zwei Wege. Entweder ist der Leidensdruck groß genug, dass jeder sich freut, wenn der andere anspricht, ich glaube, wir sollten uns Unterstützung suchen, einfach aus Verzweiflung, gerade wenn es zusätzlich zu dem eigentlichen Kauf- oder Verkaufsprozess möglicherweise eben doch eher familiäre Bande sind, die einen verbinden und man möchte ja auch hinter diesem Moment der Übergabe sich auch noch in die Augen schauen können und bleibt ja nun auch mal weiter miteinander verbunden. Wie gesagt, dann ist es gerade auch ein manchmal doch auch erhöhter Leidensdruck, der alle Beteiligten dazu treibt, zu sagen, na dann suchen wir uns eben jemanden, der uns helfen kann. Zugleich ist es aber auch so, dass bei vielen eine Rolle spielt, dass die Idee, zum Mediator zu gehen, vielleicht schon deshalb keine gute ist, weil sie ja vom Gegenüber kommt. In hoch eskalierten Konflikten, gerade die, die sonst keine weiteren Bezugsebenen haben, wie Verwandtschaft beispielsweise, erleben wir das recht häufig. Da kommt die zweite Methode zum Tragen, dass einer der Konfliktparteien mit mir oder Kolleginnen und Kollegen von mir Kontakt aufnimmt und darum bittet, dass der Mediator diese Brücke schlägt. Quasi schon ein Auftrag vor dem Auftrag, wenn man so möchte. Und erstaunlicherweise ist das mit einer hohen Erfolgsquote belegt. Also es, ich habe das schon mehrfach durchgeführt, diese Erstkontaktaufnahme, und im Nachhinein, der ein oder andere spiegelt das im Schluss, insbesondere natürlich dann, wenn es auch erfolgreich zu Ende gebracht werden konnte, eine Einigung erzielt werden konnte, dass manche noch so ein bisschen rückblickend sagen, wissen Sie, Herr Thomser, wenn Sie damals nicht angerufen hätten, ich glaube, wir würden immer noch mittendrin stecken.
0: Das spannend. Also Sie rufen tatsächlich aktiv die andere Partei an und sagen dann auch, ja, der Nachfolger zum Beispiel ist mit dieser Bitte auf mich zugekommen und wollen wir uns nicht mal zusammensetzen.
1: Genau so. Also, Toll, ja, Mediation ja. greift ja in ganz verschiedenen Konfliktbereichen, besonders so im Bereich von Familie und Scheidung ist das auch häufig ein probates Mittel, weil durch die hochgradige emotionale Belastung des Kontakts kommen gute Ideen, wie man sich vielleicht mal anders orientieren könnte, für eine Konfliktlösung zu begeistern, selten gut an. Deswegen ist der Anruf des unabhängigen Dritten da wirklich der Schlüssel.
0: Total ja. wichtig wahrscheinlich, ja. Wie gehen Sie denn mit Menschen um, bei denen vielleicht erkennbar ist, dass eine rationale Lösung nicht möglich ist? Also ich kann mir schon vorstellen, dass Sie sowas begegnen, also vielleicht Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung, die sehr cholerisch vielleicht sind. Ja, wie gehen Sie damit um?
1: Die Persönlichkeitsstörungen kommen ja meistens in einer Mischform vor. Also das, was wir so klassisch in der Literatur als der Narzisst oder ähnliche Dinge geschildert bekommen, ist ja in dieser Reinform in den Personen selten aufzufinden. Tatsächlich ergeben sich hier und da manchmal nicht nur eine Prise davon, sondern manchmal auch ganz handfeste Belege dafür. Und das macht es tatsächlich wirklich schwierig, das muss ich offen gestehen. Es ist allerdings nicht unmöglich, denn im Umgang auch mit eben besonderen Ausprägungen und besonderen Charakteren und jetzt müssen wir mal so ein bisschen in den Kalender gucken. Wir haben Anfang der 2020er Jahre Unternehmen, die jetzt übergeben werden, werden von Menschen geleitet und übergeben, die irgendwann in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts geboren wurden und möglicherweise auch da und dort, so erlebe ich das, in auch immer noch patriarchalisch geführten Unternehmen groß geworden sind und auch mit einem ähnlichen Führungsstil arbeiten und auch mit einem ähnlichen Selbstverständnis übergeben. Das macht die Übergabesituation manchmal nicht besonders leicht. Tatsächlich ist die Mediation so aufgestellt, dass sie relativ immun ist, aber gegen solche Manipulations- und Einflussnahmen derlei Charaktere. Liegt schlichtweg daran, weil es eben nicht darum geht, wer kann seine Position möglichst argumentativ oder repräsentativ oder gut belegt darlegen und als die einzig wahre Lösung präsentieren, und wer glaubt, der kommt zum Mediator und ähm, schafft es, ihn auf seine Seite zu ziehen und zum Multiplikator seine eigene Lösung gegenüber der anderen Konfliktpartei zu bringen. Das alles wird nicht funktionieren. Denn der Blick hinter die Positionen, die beide Parteien haben, der Blick auf die Motive, der Blick darauf, was treibt die jeweiligen Parteien an, diese Position einzunehmen, das wirkt in der Regel so derartig entwaffnend, dass eben all diese ganzen früheren Konfliktmechanismen, die viele von uns auch verinnerlicht haben, nicht nur diese besonderen Charaktere, die wir eben eingangs angesprochen haben, sodass dann am Ende jeder, ich will es mal positiv ausdrücken, angenehm überrascht ist davon, dass man sich auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene auch inhaltlich begegnen kann, als nur wie mit einer Langspielplatte, die einen Sprung hat, ständig zu wiederholen, ich möchte, ich möchte, ich möchte.
0: Herr Trumser, nehmen wir mal an, gerade hört ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin diese Folge und fühlt sich nach dem Hören dieser Folge ermutigt, einen bestehenden Konflikt anzusprechen oder vielleicht sogar gar selbst zu lösen, ich will dann nochmal Anlauf nehmen. Was würden Sie denn den Nachfolgern empfehlen? Gibt es bestimmte Herangehensweisen, Konfliktlösungsstrategien, die Sie empfehlen können oder die Sie sich anbieten?
1: Vor allem bietet sich an, das Gespräch zu suchen. Das ist manchmal gar nicht so einfach je nachdem, welche zusätzlichen Rollen außer Käufer, Verkäufer, Übergebender, Übernehmende noch eine Rolle spielen, wie gesagt, im Hinblick insbesondere auf familiäre Situationen. Dann bin ich eben nicht nur Übernehmender oder Übernehmende, sondern dann bin ich auch noch Sohn, Tochter oder Neffe oder Nichte. Aber wie gesagt, zurück zum Ausgangspunkt. Die Kommunikation zu suchen ist der Schlüssel insgesamt. Nun muss man sich darüber bewusst sein, dass die meisten, die jetzt vielleicht zuhören, sagen, ja, das habe ich ja schon probiert, das hilft mir auch nicht weiter. Dann ist meine Erfahrung, dass man es auch immer nur auf die Art und Weise probiert hat, wie man es eben davor die fünf oder 50 Male auch probiert hat. Der Kernsatz, der mir dazu einführt, ist, wenn sich was ändern muss, dann muss ich was ändern. Also wenn ich mit der Methode, wenn ich mit den Strategien, die ich bislang verfolgt habe, um dem Konflikt zu begegnen und um ihn zu lösen, um ins Gespräch zu kommen, nicht weitergekommen bin, dann muss ich halt an der Methode etwas ändern. Ich stelle sehr häufig fest, wenn es gelingt, dass Parteien zu mir kommen, ist einer der ersten Schritte, also in der Phase Nummer eins, dass die jeweiligen Parteien ihren Standpunkt darstellen. Und wir haben es da mit der klassischen Wolfssprache zu tun. Wer aus der gewaltfreien Kommunikation kommt, wird damit was anfangen können. Vorwurfskommunikation ist der Fall du, du, du und das muss und äh, ich will. Wenn erstmal dieser Pfad des, des Zeigens auf den anderen und des Schuldsuchens beim anderen auch für Ursachen der Konflikte, Verantwortlichkeitsmachung bei dem anderen, wenn wir diesen, diese Phase erfolgreich überspringen können, das gelingt auch außerhalb der Mediation, mit den ganz klassischen Ich-Botschaften. Nicht zu verwechseln mit Egoismus oder, oder Egozentrik, äh, eben, ne? ich möchte, äh, sondern mit der Ich-Botschaft, die klar macht, äh, was macht die Situation mit mir. Mich ein Stück weit auch zu offenbaren, mich ein Stück weit dem anderen gegenüber auch erkennbar zu machen, ja, mit Wünschen und Bedürfnissen sicher, aber vielleicht auch mit Kränkungen, mit Verletzungen, mit unerfüllten Erwartungen, und das transparent zu machen, dem anderen verständlich zu machen, aber eben nicht in Form einer Vorwurfskommunikation, sondern in Form der Ich-Botschaften, die besser den Fokus auf das richten, wie man sich fühlt und was man möchte und was man sich von der Situation wünscht oder was die Situation vielleicht auch schlecht ist mit einem macht. Und es ist erstaunlich, wie gesagt, abgesehen von ein paar wenigen Menschen, die vielleicht aus anderen Präpositionen heraus dazu nicht in der Lage sind, wirkt dieser Kanal Wunder.
0: Mhm. Und wäre es auch gut, sich einen neutralen Ort dafür zu suchen, also vom Setting her, das eine ist ja, wie spreche ich etwas an, ich überlege mir vorher, wie ich es vielleicht gut formulieren kann, wie ich formuliere, warum zum Beispiel das mit dem Kaufpreis jetzt nicht für mich passt oder ich mir das anders vorgestellt habe, wäre es gut, die andere Partei dann auch, ja sagen wir, einfach in andere Räume einzuladen oder einen bestimmten Moment dann auch abzupassen.
1: Deswegen ist natürlich der Gang zum Mediator oder Mediatoren ideal, weil da haben wir schon den neutralen Boden. Wenn es dazu noch nicht gleich kommen kann oder die Idee noch nicht aufkam, dann rate ich in Anlehnung an eine Profession, die wir ja hier auch in der Kasseler Uni kennengelernt haben, die Spaziergangswissenschaften, die ja hier gelehrt werden. Lucius Burkhardt hat das ja hier in Kassel etabliert. Man mag das etwas humorisch finden. Aber in Bezug auf die Frage tatsächlich, mobil zu sein, also außerhalb der vier Wände, außerhalb des, der gewohnten Plätze. Und das auch nicht irgendwie vielleicht vorrangig in einem Café oder so zu machen, wo man sich jetzt nicht sicher ist, wie sich die Situation möglicherweise entwickelt. Bei einem Spaziergang bleiben wir in Bewegung. Jeder hat die Möglichkeit, bei jedem Schritt die nötige Distanz oder Nähe zum Gegenüber zu wählen. Man schaut in die gleiche Richtung. Das hat schon mal sehr viel Auswirkungen auf das, wie Körperhaltung und auch Geisteshaltung funktioniert. Es gibt kein automatisches Gegenüber. Ja, man sitzt sich also weder am Tisch gegenüber oder am Schreibtisch. Und jeder hat die Möglichkeit, zu jeder Sekunde die Situation zu verlassen. Ja, das spielt wieder an auf die Freiwilligkeit in der Mediation. Und da ist der Spaziergang, das gemeinsame, vielleicht auch völlig ziellose Gehen, eine ganz, ganz wunderbarer Rahmen, um eben ein solches Ins-Gespräch-Kommen zu ermöglichen.
0: Manchmal erleben wir in Beratungen ja auch recht festgefahrene Konflikte, die vor uns ausgetragen werden. Wie können wir denn als Berater, aber auch außenstehende Familienangehörige vielleicht mit der Situation gut und professionell umgehen?
1: Ich mache es mal kurz und das ist eine gelingende Mischung zwischen Verständnis und Aufdecken. Also mit Verständnis meine ich, dass die Zeugen oder die, die es wahrnehmen, also ne, die, die mitbekommen, egal ob sie in begleitender oder beratender oder auch nur wahrnehmender Funktion davon etwas mitbekommen, Verständnis dafür entwickeln, dass die Beteiligten möglicherweise an der Stelle auch schon wund sind, dass sich der Konflikt eben schon sehr viel weiterentwickelt hat. Die andere äh, äh, These im Sinne von aufdecken soll sagen, es nicht totschweigen, es auch nicht beschwichtigen, sondern genau solche Momente zum Anlass nehmen, um zu sagen, da müssen wir aber nochmal dran, da seid ihr euch offensichtlich nicht einig oder an der Stelle gibt es unterschiedliche Positionen, die müssen wir nochmal herausarbeiten. Ja, also wie gesagt nochmal im Kern Verständnis zeigen, dass es Uneinigkeit gibt, das ist ein ganz großer Punkt, damit auch beide Parteien merken, also auch mein Umfeld merkt, da ist was nicht in Ordnung, aber mein Umfeld, Umfeld übt keinen Druck aus oder kleistert das auch nicht zu. Zum anderen eben aufdecken und sagen, habt ihr gemerkt, an der Stelle, da klemmt es, da brennt da ist noch nicht alles gerade, da müssen wir nochmal ran. Und wenn es dann eben nicht gelingt, das aus eigenen Kräften und mit eigenen Ressourcen zu machen, dann eben auch mal den Vorschlag zu unterbreiten, als Dritter, als Außenstehender zu sagen, was haltet ihr denn davon, wenn zu diesem Thema oder zu diesen zwei, drei Themen, die wir jetzt hier merken, wo Uneinigkeit herrscht, wenn wir da mal jemanden hinzuziehen, der gar nicht im Thema ist, der mit dem Blick von außen und mit auch ein paar entsprechenden Unterstützungsstrategien vielleicht dabei helfen kann, diese Punkte auch noch aufzuklären. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Punkte im Übrigen klar sind, wenn ich in einer Übergabe, Übernahmesituation 100 Aufgaben habe, dann scheitern manche dieser Übergänge an zwei, drei, vier Fragen. es ist so schade, dass ne, über 90 Prozent dessen, was zu klären war, bereits einen grünen Haken hat mhm. und erledigt wurde. Und zum äh, beiderseitigen Einverständnis und manchmal auch da ein bisschen mehr zugunsten des einen und vielleicht an der anderen Stelle äh, zugunsten des anderen, aber trotzdem wohlwollend und in Einigkeit beider erledigt wurden und es dann nur am Ende bei zwei, drei einzelnen Punkten scheitert. Dass diese möglicherweise auch andere Tragweiten haben als die bereits erledigten, sei es drum, spielt im Sinne der Mediation zunächst einmal keine Rolle. Diese drei Punkte haben offensichtlich das Gewicht, alles andere, die anderen 97 zum Scheitern zu bringen. Und das ist ganz furchtbar schade.
0: Auf jeden Fall, ja. Und wie Sie schon merken, finde ich das Thema wirklich auch spannend, weil uns allen ja hin und wieder Konflikte im Alltag begegnen. Das lässt sich auch gar nicht vermeiden. Haben Sie denn noch ganz persönlichen Tipp, wie man lernt, besser mit Konflikten auch umzugehen?
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Sinn macht, bei sich selbst anzufangen. Ja, ganz auch im Sinne der Ich-Botschaft. Also nicht zu überlegen, wo steht mir der andere im Weg oder wo versteht mich der andere nicht sondern eben zu Fragen, auch klassisch im Sinne der Frage nach der Kommunikation, es ist nicht entscheidend, ob und wie ich es gesagt habe, was mich interessiert, was mich stört, was ich möchte. Entscheidend ist, ob und wie es der andere verstanden hat. Ja, also Kommunikation gelingt dann, wenn ich mir Gedanken darüber mache, ist das unfallfrei und einwandfrei und auch ohne großen Interpretationsspielraum beim Empfänger angekommen. Und im Zuge von Mediation und Konfliktcoaching stelle ich immer wieder fest, dass es daran hapert, dass wir selber erstmal nicht so ganz so genau wissen, was wir eigentlich wollen, dass uns manchmal nur bei bestimmten Dingen unwohl ist, dass wir manchmal auch aus einer reinen Oppositionshaltung vielleicht gegen etwas sind, nur weil der Vorschlag vom Gegenüber kommt. Und das macht es dann manchmal schade und, und so scheinbar ausweglos, aber wie gesagt, der Hintergrund auch außerhalb von Übergabe-Übernahmesituationen in konfliktären Momenten ist die Frage, was treibt mich an und was nährt den Konflikt, wenn er denn schon da ist. Denn das ist so ein bisschen das Lästige am Konflikt. Der weiß immer, was er machen muss, damit er am Leben bleibt. Ja? Und solange man sich seiner nicht offensiv annimmt, wird er es immer wieder schaffen, irgendwo zum Vorschein zu kommen, solange bis er gelöst ist.
0: Hm. Okay, also ganz spannend. Erstmal in mich gehen. Warum stört mich das eigentlich gerade so? Warum empfinde ich das so als Konflikt? Okay, und dann gut formulieren, warum ich mich tatsächlich angegriffen fühle. Okay, und möchten Sie unseren Hörerinnen und Hörern abschließend noch etwas mit auf den Weg geben?
1: Ja, Sie blicken drauf. Ich habe hier bei mir in der Praxis einen Bilderrahmen, wo ich dann und wann zu Konfliktsituationen passende Zitate wechselnd einsetze. Aktuell steht hier ein Zitat aus Friedrich Dürrenmatz, die Physiker. Und es lautet, was alle angeht, können nur alle lösen. Das ist etwas, da steckt viel Wahrheit drin, wie so meistens in diesen Zitaten. Und was es ausdrücken soll in diesem Zusammenhang ist, auch wenn vielleicht das Unwohlsein sich bei einem der Konfliktparteien stärker herausstellt als beim anderen und der eine vielleicht mehr Leidensdruck spürt als der andere. So kann ich mir nicht vorstellen, dass die Konfliktlösung dann nur der Verantwortung einer Seite liegt. Meine Erfahrung sagt etwas anderes. Und deswegen möchte ich alle da draußen ermutigen, auch wenn Sie das Gefühl haben, das Gegenüber ist vielleicht noch nicht an dieser Stelle angekommen oder erkennt den Konflikt noch nicht als solchen oder ist nicht bereit, ihn zu bearbeiten, stecken Sie nicht zurück, bleiben Sie aufmerksam und zuversichtlich und möglicherweise gehen Sie den ersten Schritt und werden aktiv in der Verarbeitung und Bearbeitung solcher Konflikte. Das muss nicht immer gleich in der Mediation münden. Suchen Sie sich Unterstützung, die Ihnen möglicherweise beim Umgang mit dem Konflikt Hilfe anbietet und die damit vielleicht auch schon ein erster Schritt hin zur Lösung und zur Einigung eines Konflikts sein kann.
0: Super. Und Herr Thumser, zum Schluss stelle ich immer noch eine Frage zur Region. Ich weiß gar nicht, sind Sie eigentlich gebürtig aus Ich komme aus
1: Baden-Frankenberg. Ja? Ah, okay, mhm. ja
0: schön. Was ist denn ähm, das Besondere für Sie?
1: In Nordhessen? ja. Ich schätze an dieser Gegend unglaublich die Lage, die zentrale Lage in Deutschland, beruflich wie privat. Ich schätze sehr, hier vor allem in Kassel, die Mischung zwischen städtischem und der Naturumgebung. Ich schätze sowohl im privaten als auch im beruflichen die kurzen Wege, die zum Teil schon langen Verbindungen. Ich habe gerade in den letzten Wochen und Monaten wieder vermehrt den Satz gesagt, naja, wir sind uns ja schon zwei-, dreimal im Leben begegnet, aber in Kassel kommt auch ein viertes und ein fünftes Mal mhm. dazu. Einfach, wir sind ja die kleine Großstadt mit Straßenbahn und das finde ich ganz warmherzig, ganz wohltuend. Und deswegen bin ich mittlerweile seit fast 30 Jahren, wohne ich hier in dieser Stadt mit meiner Familie und tue das gern und möchte hier auch nicht weg.
0: Mhm. Sehr schön. Dann vielen Dank, Herr Thomser, für das Interview und die vielen hilfreichen Tipps.
1: Vielen Dank und alles Gute an alle da draußen und für uns alle Zuversicht in diesen Tagen.
0: Wenn Sie mehr über das Thema Unternehmensnachfolge erfahren möchten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und uns eine Bewertung hinterlassen. Viele weitere Informationen finden Sie in den Shownotes und wenn Sie sonst noch konkrete Fragen haben oder Themenwünsche, dann freue ich mich über eine E-Mail an nachfolgekassel.ihk.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Nachfolge ist Vertrauenssache.